0: Bienvenidos a The Business Round, donde tenemos conversaciones que inspiran. Y hoy vamos a hablar sobre lo importante que es tener un buen círculo de influencia. Hay un dicho que dice que tú eres el resultado del de conjunto de personas con el cual tú te rodeas. Y yo no pudiera estar más de acuerdo. Eh, de hecho, nosotros cuando nacemos, nacemos como unos en blanco. Y a medida vamos creciendo y nos van enseñando, nos vamos juntando con personas... Eh, Depende de la educación que nos dé Eso nos va moldeando Entonces, todo el mundo está claro de eso Es un hecho Nosotros somos el resultado de la persona con las cual nos rodeamos Sin embargo, mientras vamos creciendo como que se nos va olvidando de eso Y de repente uno se conforma con el círculo que te dio la vida Y yo estoy muy en contra de eso Yo estoy muy en contra de conformarte Yo estoy muy en contra de ser reactivo De aceptar lo que venga a mí en vez de ser proactivo y, y, y decidí yo qué yo quiero hacer. Entonces, ¿por qué digo eso? Eh, es muy normal que tú, si, te creci- si tú creciste con cinco panas del colegio o, o con tres amigos de la universidad, es muy normal que tú probablemente te quedes con esos amigos. Y hay, a, hay algo que se volvió tendencia. No new friends. De que no amigo nuevo. Ya, yeah, tú eres mi amigo y estos son mis amigos y este es mi círculo cerrado y no quiero más amigos. ¿Y de eso que se trata el círculo de influencia? ¿Qué? ¿Quién te rodea? ¿De quién tú estás rodeado? con quién tú te estás juntando, con quién tú sales, a quién tú escuchas. Eh, no solamente físicamente, cara a cara, sino qué tú lees, quién te está influenciando, eh, qué tú oyes, a quién tú le pides consejo. Eh, y eso puede ir a un extremo lejísimo. O sea, vamos a poner el caso, que tú quieres poner un negocio, o tú quieres emprender algo, tú tienes un proyecto, tú, tienes, eh, tú quieres hacer algo, lo que sea, y tú, a ti se te ocurre ir a donde tu tío Juan, tu tío Juan que ha quebrado cinco negocios. Tu tío Juan que le debe a todo el mundo. Le debe a todos los bancos hasta más no poder. Tu tío Juan que consigue cinco pesos, diez pesos y se lo bebe todo en cerveza. Eh, tu tío Juan que no tiene nada que ver con lo que tú estás preguntando. Tu tío Juan te dice a ti, oye, deja eso. Eso no sirve, eso no deja. Eh, no te ponga eso. Mejor ponte a trabajar en un call center. Mejor a esto. Eh, ¿Cómo tú te vas a poner a inventar? Y tú dices, concho, de verdad, mi tío Juan tiene razón. O sea, en serio. Tú estás llevando a tu tío Juan. Ahora, multiplica a tu tío Juan por cuatro. Multi- multiplica a tu tío Juan por cinco. Imagínate que tú vayas donde tres, cuatro, cinco personas. Y toda la persona que, a la cual tú le estés hablando de tus metas, tus sueños, te digan, no, viejo, yo no creo, tú estás seguro, piénsalo bien, de verdad. ¿Qué tú crees que va a pasar? Tú vas a empezar a ser conformista. Y esa es la importancia de, de tú tener un círculo de influencia bueno. Y, y de eso es que, que yo quiero hablar hoy, de... Entrar un poquito más profundo en, en cómo mejorar tu círculo de influencia, en, en qué tener pendiente, qué no. Y así rápidamente me acuerdo, me acuerdo de, de, de una conferencia que yo fui hace algunos cinco años. Y en ese momento yo estaba súper asustado porque yo sentía que yo estaba en un ritual súper raro porque el pana que estaba dando la conferencia no paraba de repetir el título y la frase y no ponía a repetirlo a todito. Y la frase era... Si lo puedes creer, lo puedes crear En ese momento yo, yo como que eh, Tiene sentido, pero el hecho de que él lo estaba haciendo Repetí tanto, como que no sé, no, no, no le hice tanto caso Pero ahora dándole para atrás y pensando en la frase Si lo puedes creer, lo puedes crear Me hace todo el sentido del mundo Y cómo yo relaciono esto al círculo de influencia Lo que tú no puedes creer Es normalmente porque no lo has visto entonces, si con la persona que tú te estás rodeando, si con la persona que tú estás creciendo, si a la persona que tú le estás pidiendo consejo, no una persona la cual ha logrado eso que tú quieres, no una persona la cual tienen metas positivas, cosas buenas, pues entonces tú simplemente no lo vas a creer. Concho, ¿será posible yo hacer mil dólares al mes? Yo veo a tío Juan que, que no hace nada. Yo veo a tía María que no sé qué, yo... Eh, mi pana lo que está haciendo es eh, eh, jugando Fortnite eh, y no hace más nada con su vida. O sea, yo de verdad no me lo creo que haya salida. Yo no creo que haya posibilidad. Y si tú no te lo crees, no lo puedes crear ni lograr. Entonces, sí, hoy le agradezco a esa persona que, que di esa charla, que si lo puedes creer, lo puedes crear. Y yo me voy más allá. Si lo puedes creer, lo puedes lograr. Pero repito, para creerlo, tú tienes que estar rodeado de personas que te permitan a ti ver qué es posible, qué es posible, qué no es posible, qué tú puedes hacer, qué tú no puedes hacer. Y eso me, me, me lleva a pensar en algo que yo me he dado cuenta de la gente, vamos a llamarle la gente pobre, no me gusta el término, pero sí, vamos a llamarle a la gente pobre, la gente que no avanza, la gente que se queda estancado. Y es que normalmente ellos creen que los ricos son malos. Normalmente cuando tú vas a un barrio o cuando tú vas a un sitio de escasos recursos y tú le hablas a una persona con dinero o conoces a una persona con dinero, Para ello, el rico es un ladrón, el rico es político, el rico, ah, no, ese es rico porque vende droga. Ah, no, ese rico la pegó, es pelotero. Ah, no, ese es rico porque su papá es político y y está robando en el gobierno. Y normalmente le tienen odio a a las personas ricas, le tienen como ese rencor, como, como no me hables, tú eres rico. Y es porque no tienen la mentalidad correcta. No piensan que es algo que tú puedes hacer. Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando tú te juntas con un montón de gente que, que son también de bajos recursos, tú no lo ves posible. Pero imagínate, ponte el escenario: que tú te, tú te en una situación de bajos recursos, o que tú no. Tal vez tú no seas pobre, pero tal vez tú tampoco seas rico, o tal vez tengas su, de, de, todo ese dinero. Pero de repente, tú, tú te juntas con dos personas que son exitosas. De repente tú comienza a hacer coro, comienza a hacer amistades con alguien que está emprendiendo, con alguien que acaba de poner su negocio. Y tú dices, mira, él acaba de poner su negocio y él no vende droga y él no es político, él no es pelotero. Concho, cuando viene a ver, no existe la posibilidad. Si él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer. Y entonces tú te comienzas a juntar con otro que está estudiando y acaba de hacer una maestría, acaba de conseguir un trabajo que le pagan un buen dinero. Y tú dices, Mira, el pudo. ¿Por qué yo no? Entonces, normalmente, está mucho en la mentalidad. Y está mucho en... O sea, yo no puedo... I can't stress this enough. O sea, yo no puedo decirte la importancia que tiene tu círculo de influencia con la gente que tú te estás rodeando. Porque, literalmente, eso es lo que define cómo tú piensas, cómo tú crees. Ni más, ni menos. Hay otro dicho que dice, si tú quieres ser millonario... ¿Con quién tú hablas? Con billonarios. Repito, si tú quieres ser millonario, ¿con quién deberías hablar? Con billonarios. Y yo te lo voy a, a dominicanizar, te lo voy a poner en español, te lo voy a poner crudo. Si tú quieres empezar a ganar 50 mil pesos, 100 mil pesos, ¿qué tú haces los consejos a gente que están ganando 20? ¿Qué tú haces pidiéndole consejos a gente que no tienen trabajo? Si tú quieres ser un alto ejecutivo de un banco, de una entidad financiera, ¿qué tú haces hablando con alguien? Preguntándole, pidiéndole consejo a alguien que nunca estudió, a alguien que no ha llegado a ningún lado. Si tú quieres ser millonario, habla con millonarios. Habla con gente. Y cuando, y, y cuando digo millonario, no literalmente, porque cuáles son la probabilidad de que tú conozcas un millonario? Son mínimas. Pero no estoy hablando literalmente, estoy hablando de que si tú quieres ser millonario, busca gente que tenga un poquito más para arriba de lo que tú quieres lograr. Busca gente, rodate con gente que tenga esa misma mente, esa misma visión, que tú, que tú lo veas, que tú lo sientas, que sea más tangible. Y hablando de eso, yo tengo... Me, me pasó algo el otro día, me junté con alguien. Yo estoy yendo, a, tengo ya un año y pico yendo a este gimnasio, que va gente con dinero, gente no es barato. Yo soy un colado, yo estoy colado ahí, pero ese gimnasio no es barato. Y por ende, la gente que tú te encuentras ahí son gente que, que le va bien, que, que tienen mentalidad correcta, que están que bien, están bien posicionados. Y yo me he hecho amigo de uno de ellos, que en el gimnasio somos de que tenemos unas riñas, nos íbamos tirando, pero fuera de ahí ya somos, somos amigos. Y un día salimos a comer y yo salí muy motivado de esa comida, salí muy motivado eh, porque en una yo estaba hablando con él y yo le estaba contando mis metas. Y yo estaba yo súper estaba emocionado. O sea, ustedes no se imaginar, lo emocionado que yo estaba hablándole. Mira, yo quiero llegar a tener un millón de dólares en este periodo de tiempo y yo lo voy a hacer así, así, así. Y yo le, yo le expliqué todo de cómo mi roadmap completo, de cómo yo lo quería lograr. Todo, 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 completico. Y luego de que yo termino de contar absolutamente todo de cómo yo quiero lograr un millón de dólares en x cantidad de tiempo, eh, en 10 años es mi meta, él me dice, me mira, súper serio. Y se ríe, me dice, ¿en serio, toma un millón de dólares es tu meta? Y yo estoy como que, ¿qué? O sea, ¿qué? Un millón de dólares no mucho, o sea, yo vengo de donde tú dices un millón de dólares y tú estás hablando de mucho dinero. Tú estás hablando de algo, o sea, un fucking millón, millón de dólares, no estamos hablando de tres pesos. Y él me mira, me dice, Tomás, ¿en serio? ese es tu meta. Yo me quedé mirándolo como que, Concho, o sea, una simple frase me acaba de cambiar mi mentalidad, o sea, yo me he estado, y no, y no quiero quitarle mérito al millón de dólares, sí, un millón de dólares es mucho, no vamos a decir que no, nadie, tú, tú no salas a la calle y encuentras a alguien que tiene un millón de dólares, pero a medida que tú vas renovando la, con la gente que tú te juntas, ya tú comienzas a ver la cosa más posible, y ahora tú dices, concho, si él dice que un millón de dólares no es mucho, porque yo estoy apuntando a un millón de dólares? Vamos a apuntar tres, vamos a apuntar cinco. Y tú comienzas a ver las cosas diferentes. Ya tú comienzas a bajar de concha. Yo iba a lograr eso en tantos años. Déjame ver si lo logro en, en, en X cantidad de tiempo. Y ya tus metas comienzan a cambiar. Porque con la gente que tú te estás juntando, te estás demostrando que sí es posible lograr X o Y resultado. Y él me dijo otra cosa que no tiene que ver con este tema. Pero para mí es muy importante, que le quiero dar esta lección aquí mismo. Eh... Eso me motivó a hacer muchas preguntas y a, a cuestionarlo muchísimo. Como que viejo, ¿cómo es posible? ¿Cómo, ¿Cómo tú me estás diciendo eso? O sea, ¿cómo yo lo voy a lograr? Yo no, no lo veo tangible, hacerlo tan rápido, ni lo veo. No lo veo. Y él me dijo algo, me dijo, la vida es sobre saltos grandes. Por ejemplo, hoy, y esa frase se me quedó, yo creo que él ni lo sabe, pero eso se me quedó full. La vida es sobre saltos grandes y no intencionales. Él me decía, si tú trabajas duro todos los días, hoy es posible que tú generes 5 mil dólares, un mes, 10 mil dólares otro, 12 mil dólares otro, y tú estás trabajando duro, duro, duro. Va a llegar un punto que se te va a abrir la puerta a un negocio que te va a generar 80. La vida no es lineal. Tú no vas a pasar de 10 a 12, de 12 a 13, 13 a 14, y tú te vas a morir en 20. No, no, no. Si tú estás trabajando duro de manera inteligente, va a llegar un punto que tú vas a dar saltos grandes. De repente, alguien va a ver tu agencia y, y va a vender una, una compañía grande, una multinacional o lo que sea, y te va a decir, oye, yo quiero trabajar contigo. Y en vez de tú cobrar 10 mil dólares, le vas a cobrar 100. Y ya tú acabas de dar un salto grande. Y de repente, en vez de tú cobrar 100 mil, tú vas a cobrar 300. Y ya, tú vas a ver cómo el millón te va a quedar chiquito. Entonces, le dejo con ustedes esa pequeñita lección que él me dio. Y también le dejo, no la lección que él me dio, sino la lección de juntarse con gente diferente. Si yo me quedo aquí con los muchachos que son amigos míos y los quiero a todos y lo amo y los adoro, con mi equipo de trabajo que son de mi edad, que que estamos viendo cómo tiramos para adelante, si compramos un apartamentico, si esto, en mi mente nunca iba a llegar que yo podía lograr X o Y. Ahora, tú amplias tu círculo y ya tú comienzas a ver. Ya tú comienzas a ver qué es posible, qué él está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué, por qué él toma esa decisión, por qué él se va de viaje, por qué compra tanto, por qué hace esto. Tú comienzas a analizar y tú comienzas a ver qué es posible y qué no. Entonces, esa lección es muy importante. Vámonos con otro punto dentro de, de, del mismo tema. La frase, la típica frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Esta frase no puede ser más cierta. Hay otra que dice, el que anda con cojo, al año cojea, o a la semana cojea, o al mes cojea. Y esto es real. Eh, uno También existe la ley de la atracción. Eh, Y la ley de la atracción es es cierta Tú atraes lo que tú eres Y y tú te conviertes en lo que tú tienes alrededor Entonces Si tú tienes, vamos a decir Y yo sé que ustedes han escuchado esto por ahí muchas veces Pero vamos a repetirlo Porque para mí es muy importante que que esto sea marcado Y que ustedes lo lo entiendan Si tú tienes cinco amigos que fuman todos Diario Tú tienes que tener mucha fuerza de voluntad Para no empezar a fumar o sea, si tú, tienes, si tú eres joven y todos tus amigos empiezan a fumar, tú tienes que tener mucha fuerza de voluntad. La presión social es real. Si tú tienes cinco amigos que todos ven fútbol, muy probablemente tú comienzas a ver fútbol. Eh, si tú tienes cinco amigos que todos son inteligentes y sacan buena nota, es muy probable que tú comiences a sacar buena nota y a ser inteligente. Si tú tienes cinco amigos que comienzan a emprender, ¿qué tú crees que va a pasar? tú probablemente te vas a poner a pila y tú vas a decir, concha, yo tengo que poner un negocio. Entonces tú eres el conjunto o tú eres el averaje de lo que son tus personas más cercanas. Si tus cinco amigos más cercanos lo que andan es jugando y haciendo disparate y, y bebiendo y saliendo, ¿qué tú crees que va a pasar? Es muy probable que tú caigas en lo mismo, que tú hagas lo mismo. Si tú te juntas con cinco millonarios, es muy probable que tú seas el sexto con el tiempo. No todo el mundo tiene la misma habilidad, no todo el mundo mundo viene del mismo sitio. Pero es muy probable que eso te empuje a tú serlo. Y esto, señores, es real. Y aquí yo yo quiero hablarle un poquito de mí, de cuando yo empecé mi primer negocio. Mi primer negocio arrancó ya cuando yo tenía 17 años. O sea, full, 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 ya yo tenía 17 años cuando arrancó. Y yo recuerdo como yo pasé de ser una persona eh, súper... ¿Cómo lo digo? No, no quiero decir alegre porque yo, yo seguía siendo alegre y, y yo seguía siendo yo. Solo que yo dejé de, 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 de... Yo perdí, entre comillas, el lapso de tiempo en el cual normalmente la gente lo que anda es saliendo, gozando, pa aquí, para allá, no sé qué. Yo me desaparecí, vamos a decirlo así, yo me desaparecí por cuatro años. Yo no, yo perdí la relación con muchos de mis amigos, yo no, no salía, yo estaba en mi casa o en la oficina trabajando o haciendo negocio eh, en, lo que, en lo que en ese momento era mi negocio pero yo mmm, nada que ver con, con está saliendo y yo quiero ¿por qué le digo esto? porque en este caso no se aplica la ley <risa> en este caso la ley de tú eres o sea con las cinco gente que tú te rodeas es lo que tú eres, en este caso yo no me rodeaba con nadie yo era yo ¿y por qué te digo esto? porque es un consejo que te doy a ti hoy si tú no tienes un círculo de amigos bueno, un círculo de amigos que te inspira a crecer, que te inspira a más, yo te recomiendo que tú te tranque. Y no que te tranque en tu casa y no hagas nada, sino que tú sueltes a sus amigos o que tú no... Si no tienes lo que tienes que tener, bueno, porque tú te pones reserva, que tú digas, ok, eh, yo me puse para lo mío y yo voy a escuchar podcast, yo voy a leer libros. ¿Quién eran mis amigos? Los libros <ríe> y los podcasts y, y, y las conferencias. En ese momento, esos eran mis amigos. Entonces, yo duré esos cuatro años hasta el punto que yo dije, ok, ya, ya yo tiré mi negocio para adelante, ya tengo 21. Ya yo puedo soltar un poquito más, puedo empezar a salir, puedo empezar a chelchar, puedo empezar eh, a hacer un montón de cosas. Y si tú me preguntas si valió la pena, para mí valió la pena, porque no era que literalmente yo estaba encarcelado, yo hacía lo que yo quisiera. Pero yo me restringí de esas tentaciones, porque repito, la, pe- la presión social es real. Entonces yo me re- restringí de esas tentaciones de tener que estar haciendo cosas que yo sabía que no quería hacer en el momento. Y esas son decisiones que tenemos que tomar. En la vida. Igual modo, eh, yo, por ejemplo, en la universidad y en el colegio, era una persona. Yo, yo no me considero el más inteligente del mundo, pero yo sí sé juntarme con la gente inteligente. Entonces, en el colegio, yo tal vez lo que viviera jugando fútbol y no sé qué, pero yo tenía mi coro de gente inteligente. ¿Y qué pasaba? Yo, yo me gradué con honores, bien, todo bien. En la universidad, yo me gradué, ¿qué es? Magna, suma, no sé, no, suma no, suma la última, pero la que está abajo. Y yo, nada que ver, yo no, yo no era el más dedicado ni nada. Yo me juntaba con gente inteligente, gente dedicada, y tú jalas eso con lo que tú te juntas. Y eso realmente es, es real. Entonces, tú me preguntarás, ok, Tomás, me convenciste. El círculo de influencia es real, eh, eso, de the thing. You, o sea, tú tienes que pensar en eso, excelente. Dime algo tangible, qué, qué pienso, qué, qué hago. Y yo lo que te recomiendo es que tú haga, tú empieces haciendo un análisis de la persona con la cual tú te rodeas actualmente. Tú empieces pensando que en el trabajo, ¿quiénes son mis amigos? cuando salgo del trabajo, quiénes son mis amigos? ¿Con quién yo chateo por WhatsApp? ¿Con quién yo hablo? ¿Qué yo hago en mi día a día? Tú empiezas analizando la persona con la cual tú, tú te juntas. Y de esa persona tú, tú la puedes enlistar. Y no es que tú te vas en, enemigo de nadie, ni que tú vas a soldar a tus amigos, porque yo sigo teniendo mis amigos. Eh, pero simplemente tú vas a decir, ok, esta persona de verdad no me suma nada, este coro me tiene a mí bebiendo todos los fines de semana. Eh, aquí de ninguno de estos tiene metas, tiene visión. Tú vas a esa pequeña lista y tú vas a hacer un análisis propio y tú vas a tratar de buscar eso que falta. Entonces, oigan algo. Todos sabemos que tú de repente no vas a ser amigo millonario. O sea, no digas que tú vas a salir a la calle y te vas a encontrar con tres millonarios y lo vas a ser tus amigos. Probablemente ellos ni siquiera quieran ser tus amigos. Entonces, no te preocupes mucho por eso. Solamente sé intencional. Ten los ojos abiertos. Si tú sales a un sitio, si tú sales a un restaurante, si tú estás en el gimnasio, si tú vas a lo que sea, enfócate en hacer relaciones. No, no simplemente ande por el mundo como, como que sin nada. O sea, enfócate... Conoce gente, enfócate en saludar, en cosas, enfócate en preguntar qué tú haces, qué tú te dedicas, cómo te puedo ayudar, vamos a salir, vamos a tomar un café, yo invito, eh, yo hago algo que tú, que tú necesitas, pues déjame hacerlo por ti. Y también, señores, es importante saber que a veces sí, a veces hay que ser relambío, a veces hay que, no es que tú andas por la calle, oye, tú eres millonario, ¿cuánto tú vas a hacer? O sea, no, pero a veces sí, a veces toca hacer un poquito relambido, a veces toca un, ser un poquito inteligente, ser intencional. Y digamos que tú no tienes absolutamente nadie en tu círculo que sea exitoso. Absolutamente nadie. Pues bueno, probablemente tu jefe sea exitoso. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Tú puedes empezar a, a ponerte a la orden de tu jefe. Tú puedes hacer cosas que tal vez no están en tu rol. Para pasar más tiempo con tu jefe. Para decir, venga, yo lo ayudo en esto. O lo puedo ayudar en algo. Necesito ayuda en esto. Y, y tratar de conectar. Trata de, de, de enlazar. Y tú puedes ser directo. A mí me gustó mucho. Una de las chicas con las que yo estoy, que trabaja con nosotros aquí en la agencia. Ella me dijo, Tomás, yo estoy terminando la universidad. Me gusta trabajar con ustedes, eh, pero yo quiero hacer algo más con mi vida, honestamente. Ella es una de mis joyitas, así que yo le digo. O sea, ella es una de la que rompe, mete mano y yo la quiero aquí. Ella me dijo, yo quiero seguir trabajando con ustedes, pero yo quiero hacer algo con mi vida. Yo quisiera que literalmente tú, tú me cochees. Yo quiero que tú me digas qué hacer, que yo lo voy a hacer. Vamos a romper, eh, vamos a hacer un negocio. Eh, lo que sea, dime algo. Y eso a mí me motivó muchísimo. Justamente estamos analizando un par de posibilidades de cosas que ella puede hacer y que ella quiere que yo esté con ella. Entonces, esas son cosas que eso lo hace una gente viva, una gente no reactiva, sino proactiva, que dice, ok, tal vez yo, mi círculo de amigos no es el mejor, pero era un duro. Y él está dispuesto, y él me oye, déjame yo tirarme. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces, sí, a veces hay que ser proactivo, a veces hay que lanzarse, a veces hay que hablar con la gente que tú le tengas miedo y siempre poniéndose a la orden. O sea, no, a nadie le gusta, la gente lo chupacabra como decimos por ahí, la gente que anda chupando y no da nada. O sea, a todo el mundo le gusta la gente que siempre se pone a la orden para, para ayudar. Y algo que yo hice eh, cuando yo me encerré, cuando yo dejé de salir mucho, fue que yo comencé a ir a charlas, a talleres, eh, comencé a tratar de conocer gente en esos sitios. Yo era un poco retado. Yo literalmente salí de ahí con dos o tres números de diferentes gente que yo conocía. Gente que yo veía que hacía preguntas inteligentes, los mismos speakers. Eh, porque, como le dije, tú no vas a conocer a un millonario de buena primera. Pero tú sí puedes conocer gente que quiera va- crecer. Tú no tienes que conocer millonarios, hay gente que quiera crecer, gente que quiera avanzar, gente que, que quiera progresar. Y bueno, eh, eso ahí yo voy a algo muy importante. Y es que lamentablemente va a llegar un punto. Que tú vas a tener que sacar amigos de tu vida. Y esto puede sonar rough, puede sonar muy duro, puede sonar fuerte. Pero hay gente que tú tienes que sacarla de tu vida. Hay gente que te, que te empuja hacia abajo. Hay gente que no te deja progresar. Hay gente que son sanguijuelas. Hay gente que se aprovecha de ti. Hay gente que chin, lo chin que tú tienes te lo quita. Hay gente que no te deja subir. O sea, hay, hay, y hay gente que te influye tanto. O sea, gente con tan, tan malas intenciones, sin, sin maldad, o sea, sin. Yo no te quiero hacer daño de, de maldad, pero te lo hago. Y son tus amigos desde de, de siempre, de que ustedes son niños. Y esas personas tan, son una sanguijuela. Hay es gente con la cual, no es que tú te vas enemigo de nadie, pero hay gente que hay que cortar tiempo, relación, hay que juntarse con ella a veces. Y eso, créeme, que te va a, a ayudar. Espero que esto que hemos hablado hoy te haya servido y que tú de verdad puedas pensar en esto y puedas ponerlo en práctica. Que esto sea realmente un tema para ti y que tú, sea, que tú de manera adrede piensa en tener un buen círculo de influencia. Si tú quieres que yo sea parte de tu círculo de influencia, yo soy super friendly, escríbeme, hablemos. Si tú tienes algún proyecto, alguna idea, escríbeme al DM en Instagram y podemos, eh, podemos hablar. Así que nada, nos vemos en el próximo round.